0: 哎，大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事今天给大家介绍一个关键词哈，就是戒爱，就是咱们减肥啊，包括一些糖尿病患者都特别关心的哈，这个饮食结构中一个必须要了解的关键词，也是咱们微信平台呀、啊，各种信息平台上都强调的，就是那个升糖指数。J I 啊，不少人呢，在这个按照这个低升糖指数，就是低 J I 饮食原则啊，一直按这个原则来坚持。因为现在咱们减肥也好，包括身体这些健康指数的控制也好哈、啊，都按这个低升糖指数的饮食走，按这个路子走，因为它是一个好像是一个原则的基础哈。啊但是很多人坚持一段时间以后，发现呢，对于减肥和平衡血糖的作用，对有的人来说，哈，好像并不大。那到底什么是低 GI 饮食啊？那个低 GI 饮食真的能减肥吗？今天咱们就聊一聊这个低 GI 饮食的话题，揭开这个神秘的面纱，哈。他的意思就是营养学上来说，哈，这个升糖指数嘛 ，D I 呢是用来评估咱们所摄取的这个食物在体内转换成糖，然后呢，这个糖呢释放到血液中的速度快慢的指标，这就是升糖指数啊 ，G I 啊，这个营养学家呢，让那个受试验的人啊，受试者。咱们摄入五十克葡萄糖作为一个标准，那么测量呢，这个两小时内呢血糖的变化，然后呢计算血糖变化曲线以下的面积，然后把它这个变化曲线的面积呢设为一百，也就是说呢它的升糖指数 GI 是100然后呢用五十克的其他的食物，啊用同样的过程再找出血糖变化的曲线，哎、啊、跟那五十克的葡萄糖的这个升糖状况呢做一些对比。哎、啊，就可以找到呢，这个各种食物的升糖指数值。那么这个升糖的指数越高，这个短时间哈、啊，这个糖分解释放到血液里边的这个浓度升高的特别快。啊，当咱们身体呢一直用不掉这部分糖分的时候呢，身体必须分泌胰岛素来降低血糖，这是咱们的一个应激的机制。然后呢，把这个糖分呢再变成脂肪储存起来。所以说理论上来说哈。这个升糖指数越高的食物，越容易产生脂肪，越容易造成肥胖。咱们现在大部分朋友们减肥不都是以这个理论基础为为依据来控制这个摄糖量的哈，来控制食物的这个指数，来选择食物的量。通过对这个升糖指数的了解哈，咱们大家可能都都能理解这个升糖指数的概念了哈。呃，低升糖指数呢，那刚才那是高的，就是它是产生胰岛素嘛。血糖浓度过高啊，让胰岛素出来以后呢，强迫变成脂肪储存。那么低这个 I G 指数呢，就是升糖啊，它这个指数比较低，在这个肠胃中停留的时间比较长，吸收率低，转化成葡萄糖的速度很慢，那么血糖的升高呢，它也就慢，叫低升糖指数的食物。这个人呢，咱们有足够的时间来调动胰岛素释放，哎，合成，让这个血糖的上升速度啊。不至于太快，所以说呢，也会听到很多人，包括、啊、很多医生哈，包括健康顾问哈，哎、啊，都建议减肥的时候呢、啊，要吃一些低升糖指数的食物，来减少脂肪堆积的几率，对吧？这以前咱们大家都是这么做的啊，听上去很美好啊，确实呢，有很多的这个科学研究数据支持，但是这个观点呢，现在啊，新的观点出来了，一项来自于以色列科学家的研究。啊，有可能要颠覆现在的营养学。他们选了八百名志愿者、啊，哈，进行了一周的追踪实验，通过健康问卷、身体测量、血液测量，啊，血糖测试，呃、啊，粪便的样本和利用一些移动应用的程序来记录这个他们生活的方式和摄取的这个食物。总共检测了有四万六千多项膳食，收集了所有参数，数据化嘛。通过精细的数据发现，发现，实验对象的反应啊，存在着惊人的多样性。这个食物同样的哈，拥有相同的这个升糖指数的食物，实验对象呢，可出现了不同的葡萄糖反应。有的情况呢，可能是因为体重和年龄的个体差异哈啊，这也可以理解，但是在相似的人群中，也出现了研究人员无法解释的不同的反应现象。那直到他们研究到了哪儿了？研究到了人的肠胃里边了，研究到了微生物了，成千上万的微生物了，这个谜才解开。咱们正常人啊，肠道中大万大概有这个一百多万亿个细菌，就是人体咱们自身细胞总和的十倍，啊、呃，大概有五百到一千种啊。所以说，即使是相似的人群，这个人的体内的肠道的微生物的组成啊。哎，有可能存在着巨大的差异，平均相似度还不到 20% 呢。所以说，研究人员就发现呢，这个志愿者肠道中维生素情况的高波动性，就决定了食物被降解的速度以及葡萄糖在血液中的比例。和哪种碳水化合物相比，这是一种更重要的影响因素。你比方说，这个有的人哈，在吃土豆以后，哎，它不会导致血糖的暴增。但是对于微生物菌群有差异的人来说呢，就算你吃一个土豆，也会导致血糖升高。那这个肠道微生物的生存呢，依靠食物中的膳食纤维素。所以说未来呢，我们可能要把这个精力啊，从这个计算食物的卡路里和这个升糖指数，转移到关注食物中纤维种类如何和人的维生素相融合、相互作用，而且并且呢，评估它们作为维生素的养料的能力。这就是科技发展的程度。以前咱们只是琢磨着啊，这个升糖指数高那个低哈，吃这个多纤维的少纤维的。现在科学的研究让咱们对肥胖的理解啊，对升糖的理解有了不同的维度啊，也更进一层了。所以说呢，如果只是你单纯的遵循低这个升糖指数的饮食，可能有的人是瘦了，但是也有可能很多其他人就反而是增肥了。哎，这就可以用来解释。为什么有的人节食是没办法达到减重的效果？这个健康减肥饮食啊，也应该是因人而异的。慢慢的会走向什么呀？走向个性化的私人定制。你别光你买私教，你是根据你的身体来练的。这个饮食比私教更重要，因为每一个阶段，每个人对食物的反应是不一样的。这个要有数据登记，而不是说抛给你一个饮食结构，抛给你一个食谱，你就能减肥了，不是那个概念啊。你看这个以色列的这个研究刊登了这个二零一五年十一月份的一个杂志上啊，被评为了一个有突破性的实验研究成果。体重专家、营养专家啊，一直告诉咱们，食物对咱们的健康、减肥啊、呃，有的好，有的不好。但是它对每个人都适合吗？这就不一定了。因为呢，这个理论上了哈，并不见得可行。因为每个人他有个体差异，你这一个食物抛过来以后，每个人有严有极大的个体差异。只有通过一对一的分析，对于食物的个体化的反应，这样呢才能为个体呢实行量身定做的饮食计划。你比方举个通俗的例子哈，一个肥胖而且有糖尿病风险的这个中年的这个女性，曾经在她的生活中啊尝试一系列的饮食，但是并没有看到成果，没有减肥。那么通过个性化的膳食追查追查，她了解到啊。这个所谓的健康饮食习惯，实际上可能是促成了他自己肥胖和糖尿病的问题。他请了个营养专家嘛，专门给他做，也是个作为一个科研项目哈，一对一的盯他一下。经过一段时间的了解以后呢，在这他发现他在这个吃西红柿以后，他的血糖水平反而上去了。在研究这一周内，他曾多次吃西红柿。那这个一对一的营养专家呢，就是等于是，一对一的私教呗。哎，对他而言呢，就改了一个训练计划。西红柿呢就不让他吃了，但是你比方说黑巧克力、土豆什么的，哎，很多人觉得这个不健康哈，容易容易胖的这个，哎，但事实上呢，有可能可以被纳入他的健康饮食的范围。那么在这个报告完成之前呢，没有人有办法为他提供这样的一个个体化的建议，就是因为有了这个私人定制的这个健康顾问，所以说呢，有很大程度上影响了他的这个前期糖尿病的这个进展，而且很好的控制了他的。这个体重，所以说呀，这个科研人员的研究成果呢，在转化为实际生产力的时候、啊，哈，这这这首先得需要一个大的数据，数据的收集哈。这个数据收集是怎么收集的呀？还是得通过自己获得的。所以说，我说这个减肥也好，增肌也好，哈，包括你运动也好，要有一个平时数据的积累，这就需要一个什么叫减肥手杖。这个减肥手杖呢，我现在是。以前不是也做过一次吧？不过那个做的呢，那个就好像那个太厚，不方便携带。然后有很多东西呢，我现在又我先又更新了，我把要和大量的数据呢，大量的一些那个更实用性啊，更贴切你的主观感受的这些东西呢，又更新了一下。这个我叫它减肥手账哈，这个更方便携带，然后打开也方便，书写也方便。我这个年前实在是没时间了，我年后呢，我把它印出来。当然了，这个是希望。给大家提供一个方便嘛，哈，希望大家能够踊跃购买啊。所以说，这个科学呀、啊，研究成果，它一定是从咱们建立个性化的饮食结构和训练结构这个概念入手的啊，千万不能随波逐流，说别人吃什么减肥，咱就跟着吃。你给我发个训练计划吧，发个这个饮食方案吧，啊，发出以后就照着做。特别是哈，咱们的这个，就作为这个。营养师也好，或者教练也好，哈，应该从咱们的这个客户的实际情况出发，啊，每个人对不同食物有不同的升糖反应，啊，要通过一段时间的膳食调查得出的反馈，再进行个性化的这个健康饮食的规划和训练的规划，这样的话呢，才能在咱们这个减肥也好、增肌也好，哈，或者说这个健康也好，少走弯路，好吧，今天给大家聊到这儿哈。哎呀，年快到快到过年了，真是比较忙。希望年后我把这个减肥手账做出来，给大家提供更多的方便，更多的参考记录啊。好，今天各位就到这儿了啊。